0: Fala pessoal, boa noite a mais um episódio aqui né, do nosso Fala Janela. Hein? Toda semana estamos ao vivo aí para vocês, né? E sempre lembrando de agradecer os nossos patrocinadores, né? Então a gente tem aqui com a gente a Digital Infotrônica, né? Você aí que tá aí nas festas juninas, que eu não sei como vocês estão com festa com fogo aqui em União e Porto União, porque tá chovendo. Acho que não tem... Não, não tem lareira, não tem lareira né não tem fogueira, né, Alexandre? Então, daí tá meio complicado essas festas aí. Mas caso você foi numa festa dessa aí e aconteceu de cair o celular, quebrar a tela, alguma coisa assim... entre em contato com a Digital Infotrônica, né? Entrei em contato com eles lá pra ver uma entradinha do, do celular de, 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 pra carregar. Pensei que não tinha ninguém que resolvesse aqui na cidade. Eles resolvem, sim. E você... Caso não consiga ir até a loja, que está na descrição aqui, entre em contato com eles, que eles vão até você. Então, lembrando que eles são especializados em aparelhos Apple, né? E também todas as outras marcas. Você precisando aí da assessoria para o seu celular, entre em contato com a digital Infotrônica. Também temos a Soft News né? Que é a nossa empresa que desenvolve soluções computacionais, né? O objetivo é atender os clientes com qualidade e excelência. Você que tem a sua empresa aí precisa de um sistema aí para automoção, você entra em contato com eles. Eles trabalham com o sistema de nota fiscal, trabalham com o sistema Onix, que eles pr praticamente controlam a sua empresa inteira. Você pode dar uma olhada, conversar com eles aqui. É, entre aqui no, na nossa descrição, Tá rolando os QR Code de todos os nossos patrocinadores para você poder entrar em contato com eles. né? O EICFOM, né? sempre com... Com, com nós aqui, né? O Equifome sempre presente Então, o pessoal aí que assiste ao vivo, é, pega o aplicativo ali. Faz, faz que nem o Alexandre, né, Alexandre? O Alexandre toda vez aqui que começa, ele sempre abre o aplicativo dele. Pega os lanchinhos dele aqui. Porque depois do podcast, é muito trabalho aqui na Unvibe, né, Alexandre? Bastante, né? Quem quiser uma assessoria aí, quiser um trabalho aí de, de divulgação, quiser um vídeo, quiser... É, social media também aí, é só entrar em contato. Quando em contato comigo aqui, que eu repasso aqui para o meu amigo Alexandre, que é a pessoa que fica por trás aqui de todo o, o, o nosso podcast, né? O cara é bom. Esse é bom. Já estamos. É o que, que você fez aí, Alexandre? Ah, ele clicou na vinheta sem querer. Aconte... Ah, mas isso é ao vivo, né, cara? Isso acontece, né? Olha, já não vai dar pra aproveitar o corte do, 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 da propaganda pra você, né? Fica pra próxima semana, então. Temos também aqui o alemãozinho, bar e Lanchonete, né? O nosso bar Raiz Prime. Você aí que quiser dar uma passadinha aí, né? Tomar um chopp. Eles têm sal... é, cafezinho também, tem salgados. Eles estão fazendo buffet livre lá. E também tem as marmitas de entrega, né? Então, tipo, bastante gente que almoça ali, né? Eles estão bem aqui na rua do 25, ali em frente à Bitur. Então, fica bem numa parte ali, da parte comercial, que atende todo o pessoal aí que está trabalhando no centro. E também o pessoal do bairro aí precisando, é só pedir as marmitas com eles aí, que é o maior sucesso aí, é o almoço do Alemãozinho Bar. Nós temos também a doutora Tayane, né? Estética dental, você precisando aí dar um trato nos seus sorrisos aí, né? Ela é especializada em resinas e porcelanas. Entra em contato com a nossa doutora Tayane, né? Que ela está ali no São Pedro. Entra em contato aqui também, tem no QR Code, na descrição, entra em contato com ela aí. Que ela está com a agenda e entra em... ela te atende perfeitamente com as suas necessidades. Temos a Monique Dias, né? Monique Dias, que foi a nossa entrevistada aqui da semana passada, né? A nossa influencer em social media, né? Então, é um pacote inteiro. Você precisando aí para sua empresa, né? Para você que quer entender um pouco sobre a vida de social media. aí a gente já tem dois episódios aqui, né? Com a, com a Thaís, né? E com a Nike também. Que também as duas têm uma parceria muito legal. Acho muito legal essa interação aí. Então, se precisando da ajuda para o seu Instagram, a sua marca... É, entre em contato com a Monique aí... Ou você precisar fazer um curso para trabalhar também sozinho... Ou você que quer começar a atender as empresas também, né? Ela já atende mais de 1.500 alunos, né? Até em outros países... E mais de 800 empresas, mais de 80 empresas. 800, <risos> acho que até nem eu ia conseguir tudo isso. Mas assim, você precisa de ajuda com seu perfil? Fale com a Nick, Ela tem vários pacotes que você pode fechar de acordo com a sua necessidade. Nós temos o Amor e Bicho Pet Shop, nossa amiga Fernanda, né? Eu tava vendo no Instagram hoje do Amor e Bicho Pet Shop ali que eles têm uma parceria com a casa do pet. É, tem que entrar em contato pra ver bem certinho como funciona aqui, mas é, entre, veja ali no, no, no Instagram ali do Amor e Bicho, que tem, eu acho que é um hotel, algo assim pra, pra, pra cachorro, tem que me informar melhor ali, mas você precisando aí, para o seu companheiro, né banho e tosa, vacinas exames, eles trabalham com taxidog e atendimento domiciliar, então você precisa dar uma, só dar uma vacina entre em contato que eles vão até a sua casa. Nós temos a Bruna Malon, né? especialista em sobrancelhas, né? Então, ela lê sua sobrancelha, analisa e direciona para entregar um resultado natural. Então, entre em contato com a Bruna Malon, você que está precisando aí, né? Trabalhar com a sobrancelha, que é um mercado que está crescendo bastante, né? Então, a gente tem especialista aqui na nossa região. Temos também a KNN Idiomas, né? Então, tipo, aprender o idioma é um ato de liberdade. Então, pros... hoje em dia, para currículo, né? Tem que aprender o um idioma novo, né? Então, tá aí a KNN para oferecer a melhor opção para você, né? Ela está sobre nova direção aí com o nosso amigo Eduardo, né? Ela é a segunda maior rede de franquia da América Latina. Então, ela tem uma metodologia de brasileiro para brasileiro. O que significa que em um ano e meio, no máximo em dois, você sai fluente. Né? Aqui na rua Frei Rogério, 154, centro de porto União. Temos a nossa amiga Sueli Machelle. né? A nossa amiga Sueli Machelle é mais nova aqui, né? A, a, a patrocinar o nosso podcast, né? Ela trabalha com o seu abdômen, né? Conquista abdômen dos sonhos, né? Ela, ela é licenciada em hipopressivo. Né? personal trainer, especialista em diátice, né? E ela tem um curso também online que ela vende, né? Entra em contato, está aqui o link do curso na nossa descrição, né? Dê uma olhadinha no Instagram dela ali, converse com a Sueli, que você pode ter o seu abdômen dos sonhos. Nós temos a nossa amiga Nathalie Valentim, né? Então você precisando aí de um consórcio, entre em contato com a Nathalie, né? Porque hoje em dia o consórcio é um excelente investimento, né? Então, você que está precisando aí construir um patrimônio, materializar seus sonhos, né? Gastando menos, investir e lucrar com carta contemplada, ter tranquilidade financeira e planejar o seu futuro, entre em contato com a Nathalie Valentim. Ela também trabalha diretamente, né? Com a empresa e está tá rolando um sorteio aí. Entre em contato com a Nathalie que está rolando um sorteio aí lá na, na churrascaria. Do Carretão, sábado, né? Vai ser, a, a janta vai ser sábado. Entre em contato no perfil ali que você vai ver bem certinho pra você concorrer aí uma janta no Carretão. Nós temos aqui a Juliana Moreira, né? Ela trabalha com Niles. As unhas, né? Pra agora tá famosa essa, essa, essa frase. Eu vi um vídeo no YouTube famoso, cara, que é uma mulher que canta só falando das unhas. Eu amo minhas unhas. Muito show de bola. Gostei da, do... do do, da performance, o cenário, achei bem legal. Depois eu mando o link para quem pedir. Então, a nossa amiga Juliana Moreira, ela é especialista em naturalidade e estrutura europeia, né? Então, ela aqui ela atende de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20 horas, e sábado, das 8h30 às uma e meia. Então, entre no link aqui na descrição para você fazer o agendamento com a Juliana Moreira. Você que está precisando agora para o final de semana. Nós temos a nossa Especialistas em Unhas, né? E a LD Modas, né? Você precisando aí de um look aí, né? Agora, o inverno... Me perguntaram quando é que acabar o inverno, né? Em Porto União, né? Em União da Vitória, mas nem começou ainda. É dia 20 que vai começar ainda, né? Então você precisando aí... Eu tava vendo no Instagram lá, tem uns looks bem legal, Tanto para masculino e feminino. Tem uma bota lá que eu acho que estão tão me cantando aí pro Dia dos Namorados. aí. Vamos dar uma conversada com a LD em Modas, né? Então tá aí nossos patrocinadores, vamos começar com o nosso episódio, então, Alexandre Roda a Vinheta. Então sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Fala Janela, né? E hoje estamos aqui com a nossa amiga Morgana. Morgana, seja bem-vinda, boa noite.
1: Boa noite, obrigada.
0: Obrigada por você ter aceitado a, a, o nosso convite, né? Porque para quem não conhece, a nossa amiga Morgana ela tem, ela faz um trabalho bem interessante e com muitas dúvidas, né? Então, tipo, ficou um troço para a gente aprender um pouquinho mais o que acontece aqui na nossa região... Na parte, vamos dizer assim, criminalística, né? Você é assessora do promotor, né?
1: Isso, de um dos promotores de Portunhão, né? São três promotorias aqui em Portunhão. Vim pra cá, trabalho, acompanhando o meu chefe, né? Que é uhum. o promotor ali da terceira promotoria.
0: E aonde que é a
1: promotoria hoje? É a, a terceira promotoria onde eu trabalho, ela fica ali dentro do fórum mesmo, né? Uhum. As outras duas promotorias, daí elas ficam... Ficam mais no centro, ali próximo da prefeitura, sabe? Uhum. Eu não sei o nome das ruas aqui ainda, mas ali pertinho da prefeitura.
0: Então, assim, o pessoal que precisa de alguma dúvida que for interagindo durante aqui a nossa conversa, quiser mandar no chat também, uhum. né? Se sinta à vontade em entrar em contato aqui com a nossa amiga Morgana, né? Então, Morgana, me conte E antes de a gente começar um pouco sobre tudo isso aqui, vamos começar contando um pouquinho sobre você, a pessoa, né? As pessoas no podcast gostam de saber um pouco da vida <risos> da pessoa, né? Claro. Você é natural?
1: Sou natural de Malé, de aqui Malé. da região. Por incrível que pareça.
0: E como que venho parar aqui,
1: ah, é uma longa história, né? Então, eu, na verdade, eu nasci em Malé, mas morei até uns 14, 15 anos em Paulo Frantim, que do ladinho. Uhum. Depois minha família é meio nômade, né? Eles se mudaram lá pra Rebouças também, ali, aqui na região também. Aí, é, cursei em ensino médio ali, é, fiz o primeiro ano da faculdade aqui na Uniguaçu. Depois minha família mudou de novo, foi pra Concórdia, porque aí é, o, o povo é tudo de lá. Tio, vovó, era só o meu pai e um tio que estavam meio perdidos aqui no, no Paraná. É, o meu tio, inclusive, continua em Paulo Frantim. Meu pai voltou pra Concórdia, então transferi a faculdade, concluí lá. Concluí direito lá em Concorde.
0: Lá em Concórdia mesmo.
1: Isso. Aí... Quis o destino que eu aqui estivesse alguns anos depois, de volta. Achei que eu nunca mais voltaria, mas estou aqui.
0: Mas você falou assim, estudou aqui, né?
1: Um ano, um, um ano, ano da faculdade, primeiro ano da faculdade na Uniguaçu. Aí transferi, né? Concluí lá em Concórdia.
0: E mas aquele ano que você estava aqui, você já pensava? O que, que você pensava assim na parte de direito?
1: Olha, a verdade é que eu nunca quis fazer direito, tá? Eu queria, eu queria ser médica. Todo mundo na vida, em algum momento, quis ser médico, ah, né? Não, não adianta dizer que não.
0: Eu tinha a época do seriado Dr. House.
1: <risos> então, aí queria ser médica, mas aí é, esbarrava em algumas limitações, né? Por exemplo, meu pai não conseguia pagar uma medicina, assim. Tinha uma condição de vida ok, mas não para pagar uma medicina. E eu, 17 anos, não, não tinha me preparado, não tinha aquela noção assim, ah, vou estudar para fazer o Enem, para, para entrar numa federal. Nem, nem sabia o que ia fazer, ter, concluí o ensino médio pensando, gente, e agora? E aí, fui pesquisar no Google, sempre fui muito mal em matemática, <risos> continuo indo mal em contas, assim, sou péssima. Fui pesquisar no Google, qual é o curso que menos tem conta? Aí ah, apareceu lá direito, falei, é esse mesmo. É,
0: se você fosse pra área do de... previdenciário, né, que a gente é. teve aqui, a nossa amiga Reila ali, ó, daí é...
1: Aí tem contas, Bastante
0: né? matemática,
1: É, mas assim, em matérias específicas, né? Exatamente. No geralzão não tem, então ah, foi eu isso aí mesmo.
0: sou muito ruim, muito ruim. Então aqui a nossa amiga Bertúcia, eu fiquei de fazer essa pergunta aqui, né, que já fizeram antes do podcast, mas é Bertúcia, você não é parente dos gaiteiros lá? <risos>
1: <risos> Todos fazem essa pergunta. Sim, diz o meu avô, que são primos dele, e ele sempre fala do Adelar Bertucci, enfim. Ah, é para bom. ser parente. É, então...
0: O Adelar, eu conheci ele, aqui porque na, na época eu não, não ia nos bailes, assim, mas... Ele dava aula de gaita pra algumas pessoas aqui, assim, tipo, uma vez por mês. E daí, um dos que foi entrevistado aqui, o Adelar dava aula pra ele também. Sim. E quando teve a morte do Adelar, a região gosta, né? Do... Sim,
1: a região aqui, eles são bem...
0: Ficou, assim, tipo, quase como se fosse o... Na época do Horton Senna, lá na parte regional aqui, todo mundo ficou meio triste, Sim. né? Porque o bicho era... era, era... Bom, o cara é um artista nato, né? Então, aqui, okay, a gente tem aqui, ó, tem mais Bertuzzi aqui, né? A Jaine Bertuzzi aqui, manda a Morgana mandar um beijo pra prima querida dela. Olha <risos> beijo, Jaine. Aqui, <risos> okay, ó, Lu, manda um abraço pra prima. Virada em prima, né? tá é cheio de prima. Tá cheio dos Bertuzzi aqui cheio. na região. Meu Deus do céu, que tal? Mas vamos juntar aí, vamos fazer um gaitaço, né? <risos> Brincadeiras à parte, essa promotoria. Me explique o que é promotoria.
1: Promotoria é integrante do Ministério Público. Uhum. Já ouviu falar do Ministério Público?
0: Já! já todo mundo
1: já ouviu falar do eu, Ministério Público, Eu tô com Público, um processo
0: né? já faz um tempinho já rolando. Ixi!
1: É, então assim... Nada é...
0: contra, é só colocar <risos> meu nome na certidão do meu filho.
1: Ah, o processo tranquilo. É,
0: não fiz, não fiz, cacata.
1: Promotoria então é integrante do Ministério Público, né? Promotoria de Justiça. É... Na época que eu, que eu fiz faculdade... Concluí a faculdade. Eu tinha feito bastante estágio durante a faculdade, sempre fiz tribunal de justiça lá, trabalha com juiz, trabalha em cartório. E nos dois, dois últimos anos da faculdade, eu fui fazer estágio no Ministério Público, lá em Concórdia. E aí, o estágio serve para isso, né? Para você se identificar, assim, é, com o que você quer fazer. Uhum. E não é que eu não gostava do judiciário, mas quando eu fui para o Ministério Público, eu falei: não, isso aqui é, mu é muito mais o meu perfil. Vou tentar ficar aqui, né? Já fui me organizando para tentar ficar. E aí, fiz estágio no Ministério Público de Concórdia. Meu chefe de Concórdia, o Dr. Marcos, é uma pessoa excepcional, assim, aprendi muito com ele. Me indicou para um outro promotor, quando eu formei. E o promotor tava lá em Correia Pinto, fui lá, fiz várias seleções com ele, ele me deu três provas, eu sempre falo isso para ele. Poxa, três provas? Não precisava, né? <risos> E aí fui trabalhar com ele lá em Correia Pinto e assim que eu, que eu entrei no, no Ministério Público. Aí trabalhei o Tacílio Costa e ele já era daqui da região também, né? A família dele era daqui e tal. Ele sempre me falou que ele tinha o desejo de voltar para Porto União. E deu certo, deu. deu certo, A gente hein? veio para cá, foi em, em outubro do ano passado.
0: Então você teve praticamente um longo caminho pra estar onde você tá nessa posição, de assessor... do... é. ali na assessoria tudo e tal, né?
1: É, o cargo de assessoria, sim, é, é, um, é um cargo comissionado, né? Você não, não faz concurso, você está ali uhum. a critério da, da chefia imediata, que é o promotor, no meu caso, né? E eu, é... quando eu fazia estágio, é... eu pensava assim, ah, con... hoje todo mundo quer concurso público, né? Pelo menos o pessoal que é do direito ali... É... Todo mundo quer uma, uma estabilidade, quer um salário bom, quer um cargo aprazível. E aí, no direito, isso é... é claro, tem advocacia. Eu não me identifico com a advocacia, sabe? Eu acho que eu não, a minha veia ali não é pra advocacia, sabe? Uhum. E tem ótimos profissionais na advocacia que também tem uma, vivem muito bem com a advocacia. Mas eu não me encontrei nisso não, sabe? E aí, com todo mundo quer concurso, concurso, e tá tudo cada vez mais concorrido hoje, a informação é muito fácil, né? A gente tem... tu acessa, tem cursinho na internet, tu faz EAD, tu não precisa ir presencial, tem PDF, tem livro, não é assim como era uma vez, né? Então, isso torna o concurso um muito concorrido. E aí, eu fazendo estágio, né? Pensei assim, vou ter que arrumar alguma coisinha para eu fazer até eu conseguir passar em algum concurso, né? Porque hoje um concurso é o quê? Dois, três, quatro, cinco anos de estudo.
0: É, complicado. Não é uma
1: coisa tão simples. E o que que tu vai fazer? Vai formar e vai ficar estudando? Tu precisa comer, vestir, ter um, um lazer, entende? E aí eu vi a assessoria como um, um trampolim, assim, sabe? Vou ali, vou, vou tentar conseguir. A assessoria, o cargo é bom. Você acaba... Eu vejo o trabalho hoje mais como um estudo tento é vê dessa forma, mais como um estudo do que como um trabalho, sabe? Porque eu tô ali, eu tô estudando e algum dia eu vou utilizar isso. Nem que seja comprar concurso também, né? Eu pensei, ah, vou tentar entrar numa assessoria que vai ser ali o meu meio de campo enquanto eu vou me manter, viver e para estudar e conseguir uma coisa maior. Então, pra mim, assessoria é temporária. Não é uma coisa que eu pretendo, nossa, você é assessora do promotor a vida toda. Não, não... Sim, mas eu, mas eu
0: acredito que é uma experiência, assim, tipo, bem maior e ampla na hora que chegar, num patamar, onde queira chegar, tudo. Claro. Tanto porque até o momento, antes de eu, de eu conversar com você, eu já não entendi direito. M muita gente, né? Hoje em dia não entende direito como funciona, né? Uhum. Só quando precisa estar lá, né? E principalmente só naquela sessão do que aconteceu, tudo e tal. Mas é... até é interessante, né, o trabalho da, o, da promotoria, né? Vocês ali trabalham com, com quais matérias ali?
1: É, assim, no Ministério Público vai depender muito da região, né? Então, vão, vão, a comarca é uma comarca pequenininha, vai ser uma promotoria de justiça única que vai trabalhar, assim, em todas as matérias do direito. Aqui em Porto Neu, né, a gente tem três promotorias. É dividida, as competências são divididas. A terceira promotoria onde eu estou hoje, é, o que mais predomina, o que mais tem ali é crime, né? É, a gente divide uma competência de crime com a primeira promotoria também, né? Então, por exemplo, aí chega uma Maria da Penha para nós, vai chegar a próxima Maria da Penha vai ser deles. Então, uhum. as, tem matérias que se comunicam e a gente tem a área do tribunal do júri, que daí são os crimes contra a vida, que é, que é só nossa Além disso, a gente tem moralidade administrativa, meio ambiente e crimes contra a ordem tributária. Essas são as matérias da terceira promotoria. Mas que predomina mesmo, assim... É, dá pra dizer que 95% da promotoria de processos que tem hoje são crimes.
0: Então, vamos conversar assim um pouquinho sobre esses crimes, né? Tipo, você pode dar um exemplo do... Vamos, vamos trazer um pouco aqui pro povo entender um pouco, né? Do que acontece na nossa região. Uhum. Que a, a gente é meio assim, tipo, que da, da rede social, né? Então, a gente só acredita naquela coisa que a gente nem entende, né? Hoje, eu vi uma notícia... É, carro bateu, não sei o quê, e eu... É, acho que a pessoa tá meio mal no hospital, mas não fala onde, não fala o quê, e fica aquela coisa. É, briga de facão no bar, <risos> é, homem que bateu na mulher, você não, né, tipo, ah, oh, alguém, mas eles não falam não, claro, né? Mas Sim. assim, às vezes eu acho umas notícias, assim, tipo, muito vaga, que eu fico pensando... Nada contra, mas como que umas empresas pagam pra, pra, pra dar, tipo, um, um clickbait, já falo? E não te dar o que você quer no final, porque uhum. você vê aquilo meio com raiva. Eu já duas, três vezes já desassino <risos> aquele troço, não coloco lá pra não ver mais esses troços, aí, e assim que funciona. E também eu não gosto de ver Record, porque ô outra tristeza aquele... <risos> aquele canal. Mas a gente vive numa realidade, a gente quer saber das coisas que, que existem aqui, Sim. né? Sim. Então aqui a gente tem que... É... É, crimes, né? É, contra a vida. Como seria esses crimes contra a vida?
1: Os, eu já vou falar em Tribunal do Júri? Não. Tribunal do Júri é. Filmes americanos retratam muito o Tribunal do Júri, uhum. né? Que é lá que tem umas pessoas ali da sociedade sentada num cantinho, o juiz fica assim na frente. Crimes contra a vida são os únicos crimes que são levados ao júri. O que, que acontece? É a única hipótese em que não vai ser um juiz que vai decidir Existe se a pessoa isso é... isso aqui no Brasil? Claro, aqui em Porto não, inclusive. Que tal? Crime contra a vida é o único tipo de crime em que não é o juiz que vai lá e vai dizer assim, olha, entendo que você, é, por conta das provas que tem aqui, é inocente ou você é culpado. Quem decide são pessoas da sociedade, tá? Então, por exemplo, há uma lista, eu não sei te dizer exatamente quais são os critérios dessa lista, uhum. mas enfim, são, acho que... Pega de instituições, alguma coisa assim, há é, uma lista.
0: Pessoas de boa ali
1: Isso, pessoas aqui da sociedade local, uhum. tá? É feito um sorteio e dessas pessoas que estavam nessa lista, sete vão compor o chamado conselho de sentença.
0: Mas elas acompanham todo o processo.
1: Não, elas são intimadas e elas só vão no dia da, da sessão do júri.
0: É, querendo ou não, na sessão também vai aparecer tudo ali, né? Sim,
1: é mostrado tudo, de, tudo, de laudos e tudo. Me dá,
0: me dá um exemplo do que possa acontecer ali, digamos, sei lá.
1: Um exemplo de crime? É, aqui,
0: de, desse com júris.
1: Crimes com, que vão a júri. Uhum. Homicídio, uhum. É, induzimento ao suicídio, aborto e infanticídio. Vamos pegar homicídio, né? Quando uma pessoa vai lá e mata outra, uhum. que é o exemplo mais, mais prático, mais corriqueiro que, que se tem é esse. Então, uma pessoa foi lá e matou a outra. Uhum. Então, o que vai acontecer? A delegacia vai lá, vai fazer uma investigação, vai reunir provas, ouvir pessoas, vai ser juntado ao laudo pericial, o laudo cadavérico. Enfim, vai ser feito um inquérito policial, que é uma investigação no âmbito da Polícia Civil. Depois desse inquérito policial, ele é encaminhado ao Ministério Público. O Ministério Público vai analisar aquele inquérito policial, se entender que tem indícios de autoria e materialidade, ou seja, que a pessoa que está sendo acusada lá é, foi a autora do crime, e se o crime aconteceu, materialidade é o quê? Verificar se o crime aconteceu. Ah, tem um corpo lá, então teve um crime. E a autoria identificar quem cometeu aquele crime. Então, se o Ministério Público entender... Que tem indícios da autoria apontando para aquela pessoa determinada. E que a materialidade do crime é oferecida a denúncia.
0: Mas isso acontece assim, tipo, quando o crime ocorre... Não tem, sentido assim, porque que nem vamos falar o português bem certo. Não foi pego com a boca na botija ali.
1: Não, acontece em qualquer caso.
0: Qualquer caso? Em qualquer
1: caso. Seja flagrante, não seja flagrante, vai haver um inquérito policial, uma investigação no âmbito da Polícia Civil depois isso vai para o Ministério Público e aí vai definir se é caso dele arquivar e pedir mais diligências para a Polícia Civil complementar aquela investigação anterior ou vai oferecer denúncia direto, tá? Então, a partir do momento que é oferecida a denúncia, aí esse processo ele começa a ser tramitado aí no âmbito do Poder Judiciário. Aí o que, que aconteceu? Aquelas provas que foram colhidas pela autoridade policial, depoimentos, enfim, elas têm que ser ratificadas em juízo. Então, a gente vai reproduzir tudo de novo. Ah, a pessoa X foi testemunha ouvida na delegacia. Depois do oferecimento da denúncia, ela vai ser ouvida mais uma vez em juízo. Onde ela vai chegar, e vai falar assim. Eu confirmo que eu falei na delegacia, vai relatar tudo de novo e vai dizer isso realmente aconteceu.
0: Ah, entendi.
1: Aí, mas é que o procedimento do júri ele é um pouco diferente de todos os outros processos, né? Ele tem duas fases. Então, aí depois que há ah, essa, essa, essa ratificação, essa oitiva das pessoas, enfim, que, que se há uma certeza de que aquelas provas do inquérito foram reproduzidas novamente na, na fase judicial, aí o juiz, ele define. Eu entendo que esse caso tem que ir a júri, vai para o conselho de sentença julgar, ou eu entendo que a pessoa tem que ser absolvida ainda nessa fase, né?
0: Mas essa sentença, assim, outra curiosidade em se... si, é, logicamente que hoje a gente não vai relatar nomes, nada, né? Sim. São exemplos, né, que, que, que são coisas que acontecem aqui, que o pessoal às vezes pensa que não acontece, mas acontece. É, não, não, não tem como ser, ser divulgado que nem é nos Estados Unidos. O júri? É, tipo, filmado, essas coisas.
1: Aqui não é filmado, mas é, é aberto ao público. Qualquer é ao público. cidadão pode chegar lá no dia que tá tendo... A sessão plenária sentar lá e assistir.
0: Tá aí, Alexandre, vamos fazer live dessas sentenças.
1: É, é bem interessante, tá?
0: Vamos, vamos entrar em contato, vamos fazer live dessas sentenças aqui, porque pelo menos pra levar informação e o povo entender como funciona. Porque eu nunca. Tipo, a gente que nem isso falou. Aquela coisa que você vê no clichê, filme americano, uhum. tudo e tal. Aqui, o, o, o caso mais atual aí que você vê aí mundialmente é o Johnny Depp lá, né? E tal, né? É uma, uma, uma outra coisa, mas é um troço assim que você fica, meu Deus do céu, né?
1: É, mas veja Daí que... Daí a galera é... falou assim, no Brasil não tem isso. É diferente, porque aqui no Brasil só vão ao, ao tribunal do júri crimes contra a vida. Os outros crimes são decididos lá, condena, absolve, quem, quem decide isso é o juiz. Hum. Aí o crime contra a vida não, o juiz ele define apenas... Se aquele processo vai ser julgado pelo conselho de sentença. Uhum. E aí, ah, vai, vai ir a júri, vamos dizer assim, falar claramente. Ah, esse processo, eu entendo que ele tem que ir a júri. Aí vai ser designado um dia, vai, vão ser intimadas essas pessoas. Vai chegar lá, no dia vai ter o promotor, vai ter o juiz, vai ter os réus, vão estar lá. Vai estar a defesa do, dos réus. Vão sentar as sete pessoas num, num local lá, em que elas que é designado para elas, vão assistir, vão analisar as provas e depois elas vão votar por intermédio de voto secreto, é esvaziada toda a sala.
0: Ah, é voto secreto? Não é Eu na voto... frente do cara lá? Não. não. Ah, é até tão bonitinho, né? <risos> Culpado.
1: A <risos> sala é esvaziada. Então não
0: quero ser mais desse.
1: Só ficam ali os serventuários e eventualmente estudantes de direito, né? Porque eles precisam acompanhar isso para faculdade, para conseguir sim, a aprovação. Sim. E aí os jurados online colocam o voto dele, ah, tem os quesitos do crime, né? A juíza vai perguntar, basicamente, não é bem assim, mas para entender. Você entende que é culpado? Aí passa uma urninha, se eles entenderem que é culpado, a primeira urna em que eles colocarem o voto é o voto válido. A segunda urna é o, vo o voto de descarte.
0: E você participa de todas essas aí? sim Meu Deus do céu, imagine a, a, a experiência e a... Sei lá, até a sensação, né, de você acompanhar o caso e saber... É legal. Você ter a, a tua opinião, né, digamos, e... que daí você olha ali a pessoa, às vezes, né... E teve casos, assim, de inocentado?
1: Tem, tem, tem bastante. bastante, inclusive. É... Eu acho até que o tribunal do júri é assim, é, as pessoas que estão lá são pessoas da sociedade... Então elas não têm um conhecimento técnico para analisar as provas que foram produzidas dentro do processo. É sabe? por isso que
0: eu falo esse negócio que a gente vê as notícias é tudo culpado.
1: É porque aí o que acontece como as pessoas estão lá não são não é pessoas formadas. Não exatamente. são pessoas formadas em direito. Então elas vão decidir com base em quê? No que elas estão sentindo em relação àquele caso.
0: E é uma coisa que acontece até na vida pessoal da gente, né? Meu Deus, alguém falou alguma coisa de você, você é exatamente. Ó, oh, lá o Janela foi uma maconha. eu não sei o que. <risos> é, gente, aí, eu, eu pensa... nunca usei droga. Diga, droga lista, a gente tem, né? A gente tem afinal de <risos> Mas maconha, essas coisas aí não é comigo, não. Mas é um exemplo, né? E não tem.
1: Mas é bem interessante, tá? Quem tiver curiosidade e quiser assistir. O, os júris é aberto ao público e é, é bem legal.
0: E, e como que tem pra saber, assim, tipo, que vai ter? Não tem lá um Instagram, né, pra dizer assim, hoje oh, tem, não sei o que.
1: Não não, não, não tem no Instagram, mas pode se informar ali na portaria do fórum mesmo.
0: Ah, eu acho que é mais fácil, ali. né? É, quem quiser. É,
1: é, é bem é interessante, sabe? É assim, eu acho que todo mundo deveria fazer direito, mas até pelo, pelo conhecimento, assim. Pelo não, conhecimento. não se quiser seguir a profissão.
0: É, eu estou aproveitando agora esse momento para entender um pouco, porque eu sou bem tapadão dessas coisas sim. e tal, eu, eu assisti muita, muita, muita série sim, mas a gente sabe que não é bem assim que funciona.
1: <risos> não, é porque os Estados Unidos é diferente, né? É, é. difícil, ter uma... eu nunca vi uma série brasileira que retrate como que funciona o sistema de justiça aqui. Ah, se tem alguma coisa relacionada ao sistema carcerário, enfim... É,
0: só tem séries e filmes que mostram como que o pessoal rouba dinheiro da gente, né? As políticas, <risos> as coisas, e tem demonta, né?
1: Isso, mas não, não, há, não há uma série, assim, que retrate como que é o funcionamento de um processo. Enfim, diferente dos Estados Unidos, que tem várias, né? Só que o sistema judiciário deles lá é bem diferente do, do nosso sistema. E, às vezes, a pessoa assiste o filme ali... Ele... E acho que é igual no Brasil, não tem nada a ver.
0: Você, falou ali antes, quando a gente falou assim, tipo, da, das matérias e quais seriam os crimes, né? Você uhum. tocou num ponto bem forte aí, né? Que é o aborto, né? Como funcionaria da parte do aborto, né? Vamos colocar um exemplo lá. Tem bastante. Tem pessoas, assim, que vai lá, faz o aborto, ninguém sabe.
1: Ah, sim, fica na clandestinidade, né? É, exatamente. Não é uma coisa, assim, clara.
0: E como que chega na promotoria? Chega alguém da família que descobre.
1: Pra ser sincera, eu não fiz nenhum caso de aborto aqui. É, aqui é meio, em meio difícil
0: ainda aqui, né? Eu também não conheço muito caso de aborto em si, mas. É,
1: mas normalmente é a família, ou é o vizinho, ou é alguém que vai lá e denuncia na polícia, ou alguém que denuncia na ouvidoria, sabe? Dessa forma, assim, mas. Claro, né? É um crime que eu acredito que fique. Basta, a, ajam bastante na, na clandestinidade
0: exatamente e querendo a gente só para relatar aqui pessoal independente da, do posicionamento de, 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 de pensamento né de, de, de quem esteja assistindo a gente está falando aqui no conceito perante é, o que é crime perante a lei isso né? só para nós isso. deixar claro aqui né porque é, haters né? é normal <risos> né isso é um beijo Eu amo vocês e tá, aqui a gente falou do crimes contra a, vida, contra a vida, né? E vocês trabalham também um ponto forte, né? Eu queria que você me explicasse aqui da violência doméstica.
1: Violência doméstica é um, é um tema bem relevante, tá? Uhum. Violência doméstica, a gente tem a Lei Maria da Penha, famosíssima. Famosa. Né? Tem toda uma construção social por trás da Lei Maria da Penha. A, a própria mulher né, que deu o nome à Lei Maria da Penha, tem uma história assim, bem pesada, bem... Bem
0: forte. Você pode contar pra nós essa história? Você sabe um pouquinho? Ah, não, eu
1: não, não sei, assim, os detalhes da, uhum. da história, mas ela era uma mulher que era agredida, foi agredida, reiterada às vezes, pelo, pelo companheiro e a, a tal ponto que legitimou a edição de uma lei para proteger não só o direito dela, mas de todas as mulheres, né?
0: Não sabe quantos, quanto tempo já tem essa lei? É, 1.340 é. de
1: 2004.
0: É, Acho que é isso. Deus do céu, né?
1: Confirmar, Oi. tá? Trouxe meu livro aqui. 2006. 2006. Isso aí. Desde 2006. Que do É que tem é, né? um de drogas?
0: Aham. Uhum.
1: Que é de 2000 e é bem. Os números são bem parecidos, sabe?
0: E é uma coisa assim que parece pra nós, assim, é tipo. É... Eu devia ter sabido, né? Com 35 anos, mas não, não sei, tô pegando mais ou menos agora, que deva... a gente vai acompanhando sociedade, né? Quando a gente vai passando os, os tempos de vida, que nem os outros. Mas é uma coisa que já devia. Sim. Né? Pra entrar uma lei de certo é complicado também, né? É
1: não, é, tem ela tem várias fases, né? A edição de uma lei tem várias fases. Mas uhum. a Lei Maria da Penha, eu entendo que ela é uma lei é, bem relevante hoje em dia, né? Porque a violência doméstica é um... contra a mulher, especialmente, é uma. é preocupante, tem em todo lugar. Uhum. É... E uma... um ponto que eu acho interessante é que a... a sociedade em geral, sim, as pessoas elas pensam que a lei Maria da Penha, ela vai punir apenas agressão física, né? Aí a mulher apanhou do marido, do namorado, apareceu roxa, vai dar a lei Maria da Penha. Como se fosse só isso, né? A lei Maria da Penha, ela, é, ela tem um rol de condutas que são consideradas crimes e às vezes as próprias mulheres não sabem disso, tá? Então... É que
0: tem aquela coisa assim, tipo, ah, o cara bateu na mulher, mas né tem toda uma história, tem todo um não sei o que, né? Você falou ali entre violência do doméstica. O que, que são crimes comuns dentro da violência do doméstica?
1: A lesão corporal, violência física, né? Uhum. A mais, o mais comum que existe é essa. Mas eu vou te dar um exemplo. É, tem vezes que chegam mulheres ali no, no, na própria motoria e elas relatam assim, ah, eu quero uma orientação do que fazer porque o meu companheiro me agrediu, me bateu, e eu tenho marca aqui, marca ali. Mas nunca a violência física vem é, sozinha. Ela sempre vem cheia de condutas acessórias, e que a mulher narra como se aquilo fosse uma conduta imoral só, mas que não tivesse relevância, sabe? Porque o crime foi bater. Mas ela diz assim, ah, é... Eu tô com ele há, sei lá, 10 anos. Todo dia ele me chama de gorda. Ele, ele, ele diz que eu sou uma emprestável.
0: Violência psicológica.
1: Isso. Ele diz que eu sou uma emprestável. É, se eu compro uma roupa e que ele acha que eu não devo usar, ele vai lá e rasga a minha roupa. Entende? Então, aí a gente olha pra ele e fala, é, isso tudo é crime também, né?
0: Eu, uma, uma, uma questão. A pessoa nem pode estar a ser relacionada né? com, com, a, não, com, com a pessoa em si, né? Às vezes nunca se relacionou, mas às vezes tem um contato de trabalho ou amizade que aconteça essa própria violência psicológica, onde chega assim, tipo, numa bolha entre amigos, família, que a pessoa se sente rejeitada, às vezes não consegue nem sair pra trabalhar porque vão falar que acreditam não Tem aqueles grupinhos lá, lembra na escola lá, o bonitão lá, vão acreditar tudo lá no cara lá, e eu que não fiz nada, o cara tá se passando por cima de mim. Isso entra como uma violência também.
1: Então, aí é, é esse tocando um ponto bem interessante, tá? Por exemplo, a, digamos que tem uma mulher ali caminhando na rua uhum. e chega alguém por algum motivo, um homem, e agride ela. Na sua opinião, isso é a Lei Maria da Penha? Um homem com quem ela não tenha nenhuma relação.
0: Eu não acho... conheceu. Eu, eu não posso te, te, te afirmar que seria uma Maria da Penha, mas eu acredito que é uma violência.
1: É uma violência, claro. Ele, se ele causar alguma lesão corporal uhum. nela, ele vai responder. Mas aí por um crime do Código Penal crime de lesão corporal não do Código entra Penal. Não. não Lei Maria da Penha. Uhum. Porque a Lei Maria da Penha, ela protege o quê? O convívio familiar uhum. e relações íntimas de afeto. Então, assim, para é, incidir a Lei Maria da Penha, é, por exemplo, as pessoas que vivem na mesma casa, que têm uma relação de coabitação, uhum. né? E não, não necessariamente elas precisam ter parentesco, mas vivem ali no mesmo ambiente todo dia e tal ou relações íntimas de afeto, namorado, mulher, entende? Tem que ter essa condição. O fato de você não ter uma relação, nenhum vínculo com a pessoa, não viver com ela, brigar com um com ela em algum lugar, não vai fazer incidir a, Maria, a lei Maria da Penha só porque a agredida foi uma mulher, uhum, entende?
0: Exatamente. Outra, outra... Vai criando coisas assim na minha cabeça que daí eu vou criando vou criando causos aqui pra ver o que é, o, como funciona, né? Porque que nem agora o pessoal o, né, que tá assistindo agora no ao vivo e, e que vai assistir depois, ela pode entender que não funciona só de um lado, né? É uma coisa que tipo... Ó, Peguei, tirei e matei. Parece que todo mundo faz isso, né? Não é bem assim, né? Mas assim, a pessoa teve o um filho com uma outra pessoa. Hum. Não teve mais convívio com essa pessoa. Essa pessoa, né, digamos assim, o pai, uhum. é, sumiu tá. durante um ano e meio. E daí chegou um dia lá, ele, sei lá, numa festa bêbada, alguma coisa assim, falou pra família dele. Ah, eu acho que tenho um filho, né? E daí essa família, logicamente, vai ficar doida, né? Quero entrar em contato com a criança, Sim. pai, não sei o quê, não sei o quê. E entram lá, faz todos os trâmites, tudo e tal, só aqui. Daí você entra num processo judicial onde você pode ver criança, digamos, há tantos dias, né? Pai, não sei o quê, porque você já não né? então, conhece muito a família, aparecer depois de tanto tempo, pá. Como funcionaria, assim, tipo, daí a família vem atingindo no psicólogo da pessoa. Porque daí essa mulher, ela tá com outra pessoa desde o tempo da gestação. Entendi. E, e falam que, tipo, aquela pessoa não tem relacionamento com ela, que aquela pessoa não é o pai, né? Tanto que essa pessoa, de certo, pode pagar tudo pra criança ou fazer de tudo, né? De coração pra, pra criança. E, e essa família vem com, com um lado psicológico, digamos assim... O pai por... biológico, você É, diz? Os avós, a família, a família inteira, assim. Eles entram... Essa mulher, ela se sente afetada psicologicamente. Uhum. Até, né? Tipo, não tem o contato por internet, qualquer coisa, pai, não sei o quê. Como ela deve proceder isso?
1: O que que acontece? Quando a mulher, ela dá a luz e vai registrar a criança no registro civil, o oficial do registro vai perguntar pra ela qual é o nome do pai. Uhum. Se ela falar assim, ah, não, não, não sei, ou não quero informar, ou... O que, que o registro civil faz? Manda isso para o Ministério Público. E é aberto de imediato a ação de investigação de paternidade. Uhum. Porque é é... entende-se que a paternidade ela é um direito da criança, Sim. não é da mãe. A criança tem o direito de saber quem é o pai biológico dela. Então, é, de, de início já é ingressado ali com uma ação, essa mulher é chamada, ela vai perante o juiz e vai falar, olha, é, é, o pai é tal pessoa. Essa pessoa vai ser, o pai, no caso, né? vai uhum. ser chamado no processo para falar você é ou não é. Aí vai ter teste de paternidade, se for o caso, se ele não reconhecia a paternidade de imediato tem, é feito um teste. E vai sair uma decisão judicial dizendo: a paternidade da criança tal é dessa pessoa. Agora, pegando o teu exemplo, vamos é, uma hipótese. Em que a mulher se relacionou e não conseguiram encontrar o pai, porque às vezes acontece. Acontece, né? acontece. Acontece, a pessoa se mudou, a mulher não tinha telefone, não sabe para onde foi, não, como vai identificar, né? É, e aí, depois de um tempo, ele descobre que tinha um filho com aquela mulher. Provavelmente, né, o ideal é que a criança permaneça na certidão de nascimento dela só com o nome da mãe. Porque é um crime, apareceu uma outra pessoa e diz assim, ah, eu vou assumir teu filho ir lá e lá registrar Sim. como se fosse dele. Isso é um crime. Exatamente. Então, é, o pai apareceu, que, quis conhecer, quis ver o filho, quis conhecer o filho, mas essa mulher já tá com, com um outro companheiro. Essa é a tua pergunta, Listo. né? Isso. Hoje em dia, o que que acontece? Há a possibilidade do reconhecimento da paternidade sócio Então, o pai ia aparecer ali, é, provavelmente ia entrar com processo, alguma coisa assim para Re reconhecer aquela paternidade, o nome dele é constar como pai na certidão de nascimento da criança. Se o companheiro da mulher, porque criou a criança, porque já tem laços e vínculos com ela, diz assim, não, mas eu sinto que eu também sou pai dessa criança. Uhum. Na certidão de nascimento dela, pode constar o nome dele como paternidade socioafetiva.
0: Ah, tá. Então, é... ele
1: pode ter... Não, é que ele vai ter dois pais, né? Vai ter o biológico Sim. e vai ter o, o pai sócio É um,
0: um caso que eu conheço que acontece, né? E, tipo, a família fala que não aceita o sócio-afetivo da, da pessoa porque... E daí vem com, aquele, com aquela história, assim, tipo, falam pra, pra pessoa tal, né? É você... A gente não quer saber de você. Uhum. Você, a gente quer que você, que você lasque. Sim. A gente Sim. quer saber da criança. Mas ela é, a pessoa é mãe, né? É mãe, e é, é, um, mãe né? E é E é uma... Eu já acho, assim, tipo um crime. Uma violência psicológica, tudo e tal. Porque você vê, assim... Não é um caso, são vários hoje em dia, né? Sim. Quando a gente vê assim, eu vejo o quê? Porque meu avô e minha avó foram os últimos que eu conheci que ficaram casados durante anos e <risos> tal. Tá hoje em dia, né? Normal. É comum. Eu, você segue. Mas a é vida. bom que
1: as pessoas tenham uma maturidade, né? Quanto a isso, é, tiveram um filho, se está com um companheiro, ou, ou, o homem está com uma outra companheira, tenha maturidade de saber que aquela tua relação não pode afetar a criança, né? Mas é, é comum isso, utilizar a criança um para ficar cutucando o outro. Isso acontece, né?
0: É, isso é, é o que acontece, às vezes o pessoal não quer perder pontos e tal, mas acho que é só a parte de maturidade e saber conversar, né? Não sim. chegar dando estaleirão, ah, eu sou e vocês tomem na pinha, daí já vira um barraco, um MST do tamanho do mundo ali, né?
1: Mas esse caso que você citou, o pai, ele, ele tem o direito, né? Você
0: sim! Pai, ele tem o direito de conviver sim. com a
1: criança, aí isso vai virar um processo. É, só que Se tem não... muitos que não
0: querem ter o convívio, é. daí tipo, os avós daí, ficam sim. lá, não, você tem que ir lá fazer porque a gente quer ver, né? Que Sim, também tem, tem o direito isso. também, né? Lógico. Mas
1: aí é fixado o direito de visita. É, ver se, se tem guarda compartilhada ou não, com quem que vai ficar a guarda. Se a guarda fica com a mãe e o pai tem direito de visita e vice-versa. Aí é o pai pagar alimentos, mas se a criança fica com o pai, a mãe também tem que pagar alimentos. Não é só assim, ah, é só o pai que tem que pagar. Não, se a criança está com o pai, a mãe tem a obrigação de pagar alimentos, porque... o. Os alimentos são para o filho, Exatamente. não são para o pai, né? Então Entendeu, tem, tó, tem crianças, tudo isso. A
0: vida não é fácil, né? Isso são exemplos que a gente coloca na vida que todo mundo está sujeito. Né, Alexandre? É o Alexandre, né? Não, sei, não apareceu ninguém batendo lá, Alexandre? Não. Por enquanto não apareceu ninguém. Então tá, beleza. E daí eu tenho que, tipo, o que acontece... Então vamos, vamos voltar nesse processo aqui da, da violência doméstica. O que tá. acontece quando a pessoa é denunciada? Qual que é o procedimento?
1: O... Não é o procedimento o... do júri, né? É,
0: não, o que que acontece?
1: Tá, a mulher, ela vai fazer o quê? Ela vai procurar delegacia, vai... Depende do que... For... Qual foi a violência que ela sofreu, né? E pode ter A gente ter tá sido... falando assim,
0: tipo, do medo da, da mulher ir lá, né? Sim. Por fazer a própria... É isso que a gente tá comentando. O que que vai acontecer daqui pra frente?
1: Tá, então a mulher, que pode... ela pode ter sofrido uma agressão física, ela pode ter sofrido uma agressão psicológica, uma agressão sexual, uma agressão moral, inclusive, é se você privar a mulher de usar um anticoncepcional isso é caracterizado como uma violência sexual que tá? tal está na lei Maria da Penha inclusive Eu acho que seria legal até a gente ler essa parte Podemos tá vamos? a lei é bem detalhada
0: e até usar aqui. o espaço
1: para né para conhecimento Sim. das pessoas às Exatamente. vezes a pessoa tá sofrendo um tipo de violência dessa e nem nem sabe que é um crime né Uhum. Então, ó, violência psicológica, violência física, que ofende a integridade física, não precisa de, de maior esclarecimento. E a violência psicológica é entendida como qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar, controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de, vir e de ir e vir e qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Tudo isso considerado violência psicológica. A violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constrange a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação... Ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou utilizar de qualquer modo sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo, ou que a força ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno, manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Tudo isso é considerado violência sexual pela Lei Maria da Penha. Aí tem a violência patrimonial, quando rasga as roupas... É, ah, é? Retém os documentos da mulher, não quer entregar. Ih, é,
0: tá vendo agora que vai denunciar aí... bastante então.
1: <risos> e aí tá então outra questão: ah, a mulher ela trabalha, recebe o salário, mas o agressor vai lá, pega tudo pra ele, justamente pra ela não ter um caminho pra, pra tentar sair daquela situação. Ah, sabe? sim. E aí, esse é o problema, né? Muitas. Parece clichê até falar isso. Mas é, muitas mulheres, elas ficam numa situação assim... As pessoas olham e dizem... Nossa, mas tá apanhando. Por que, que ela não sai de casa? Gosta de apanhar? Tem? Ah, essa tem, pessoa... tá tem. É, tem. Muitas mulheres... Acabam permanecendo naquela situação porque elas dependem do marido para viver. Elas não estudaram, casaram muito novas, não têm um trabalho intelectual, ou enfim, não conseguem se manter sozinhas. Elas precisam daquilo: elas precisam comer, elas precisam se manter. Então elas acabam aceitando e ficando, ficando, ficando naquela situação porque acaba até sendo mais cômodo, sabe?
0: E, e você falou nesse ponto, né, da, da, da pessoa ter o medo, receito e tal. A gente tá falando aqui do processo de, 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 do, do que acontece da mulher e lá, tudo e tal, né? Tem uma, uma coisa que você comentou comigo antes aqui, no, a, gente, a gente tava conversando antes do podcast, é sobre um projeto, né? Sim. É, o que,
1: que acontece? Quando a gente tava lá na Comarca de Correia Pinto, tinha uma menina, ela era uma cidadã de lá, o nome dela é Marielle. E ela era bem envolvida com essas questões sociais. Então, ela procurou o meu chefe, né? O doutor Augusto. Porque ela tinha ideia de um projeto lá. É, tinha bastante, sim. Como tem em todo lugar, tinha bastante casos de violência doméstica. Ela tinha um projeto social que ela tinha desenvolvido. Ela tinha criado. Até espero que ela assista. Ela vai ficar bem feliz. É, esse projeto, o que, que ele pretendia? Ela queria conversar com empresas lá da região. E essas empresas, essas empresas destinarem vagas às mulheres que sofriam violência, que faziam a denúncia e que queriam sair daquela situação. Justamente para quê? Para que a dependência financeira do agressor não fosse mais um empecilho para ela mudar de vida. Né? E aí, esse projeto foi colocado em prática lá. Tinha algumas empresas lá que ela tinha cadastrada. É, então, a, ela organizou tudo isso né? e teve a ajuda da gente lá na promotoria. Então, as, as mulheres é, procuravam, denunciavam, falavam que estavam sofrendo violações, agressões, enfim. E registravam um o boletim de ocorrência, aquilo virava um processo. E conseguiam um trabalho na empresa para se manter, tipo, a recomeçar, a vida, sim, sabe? uma
0: dependência, né? Aquela, aquela coisa de, ah, eu não tô, eu tô aqui por causa dele, que ele paga as contas Exatamente.
1: E, e até, é até uma ideia, é, eventualmente, para se colocar em prática aqui também, né?
0: Exatamente. Porque
1: é uma coisa boa se você parar pra pensar, né? Você propicia que algumas pessoas mudem de vida, assim, com...
0: E outra coisa, assim, nessa parte da, da violência doméstica e, e, e Lei Maria da Penha, né? O, o mundo mudou, né? Mudou não. Ele tá se aceitando cada vez mais. A, a lei é só de homem entre homem e mulher?
1: Sim. Sim.
0: Eu conheço casos assim, até tem pessoas que, que meu Deus do céu, arrebentaram a cara da menina lá que ela era casada com uma outra
1: mulher, né? É, então, eu sei que teve uma inova... inovação, não, né? Teve uma, uma jurisprudência, um entendimento, eu não lembro. Se era do STJ ou do Tribunal de Justiça, não pesquisei pra ver se isso já foi aprovado, mas é, tinha uma discussão se poderia se aplicar para pessoas do mesmo gênero. Tá, eu não sei te dizer agora se, se é, já foi vai, aprovado tá lisando, ou não, né? mas eu sei que, que tinha, assim, uma discussão em relação à aplicação da Lei Maria da Penha para pessoas do mesmo gênero. Eu é. acredito que se não foi aprovado ainda pelo andar da, carru da carruagem, vai, acabe isso. sendo, sabe? Você
0: aceita mais um cafezinho? Terminou Aceito. Teu... Ah, então o Alexandre aqui já, já vê ali que eu vi que é. terminou o cafezinho. Na verdade, ficou frio, né? E esse, esse pessoal que trabalha com direito é café, né?
1: Sim, o dia todo.
0: Quer soltar o frio lá, daí que o bota um quentinho Obrigada, ali, tá? É tão, é tão engraçado, sempre vejo esse podcast com café. Primeira vez que tá tendo café. Eu aqui.
1: falei, vamos tomar um cafezinho.
0: <risos> ah, exatamente. Então vamos entrar outro tópico aqui, né? Moralidade administrativa.
1: Moralidade administrativa, basicamente, em ligação total com, com a política, né? Hum. Moralidade administrativa, tem a lei lei que se chama mesmo lei da moralidade administrativa e ela pune o que? atos de corrupção ah... aí, tem, aí tem toda a operação Lava Jato famosa, uhum. mas basicamente desvio de verbas, inobservância de princípios administrativos isso tem também
0: mas isso não serve só assim, tipo, digamos, prefeito, vereador, essas coisas. É Tem... qualquer
1: agente público, né? Agente
0: público. Qualquer concursado. pessoa que estiver
1: atuando na condição de agente público. Também não precisa ser concursado. Pode ser um comissionado. Ah, Você pode ser um, um particular, tá um particular que contratou com a, com a administração pública e, em conjunto com o agente público, praticou algum ilícito, desviou alguma verba. Uhum. Vai aplicar.
0: Fizemos eu trabalho além lá probidade. no setor de obras e tô roubando bateria.
1: Improbidade administrativa. Que tal? Sem prejuízo também de você ser processado na esfera criminal, né? Pelo crime contra a administração pública, se for o caso. Uhum. Mas a, a moralidade administrativa, o que que é? é? um processo civil, não é um processo criminal. Né? É diferente, as esferas são diferentes. Tem a esfera civil, tem a esfera criminal. Então, existe, tem condutas que um administrador público, um servidor público pode praticar, que vai ficar... A, a distrito a esfera civil. Outras condutas podem configurar um, um ilícito civil, mas também um crime. Né? Aí vão ser dois processos, depende muito da situação. Né? Por exemplo, ó, vou te dar um exemplo. Um agente público, vamos pegar um prefeito. Uhum. Um exemplo hipotético, tá? criado agora, neste exato momento. Um prefeito... É, sei lá, a prefeitura tinha algumas pedras, uns materiais de construção ali, que ia utilizar para a construção de uma obra pública. Aí a gente público olha lá e fala: Ah, eu tô precisando de umas pedrinhas dessa aqui, construir uma fontezinha lá no meu jardim e tal. Vai lá, pega aquilo ali. Constrói. Eu vou fazer
0: campanha também, não sei o que, é... o cara que fez a construção, eu voto em você na próxima campanha. <risos> é,
1: isso também. aí Mas vamos pegar esse exemplo, ah, foi lá, pegou um, um bem que era público, utilizou ele na propriedade particular. Você beneficiou de um dinheiro público, uhum. o que é indevido. Improbidade administrativa vai responder por aquilo que ele fez.
0: Que tal? Essa parte Mas já... assim,
1: essa é um exemplo, existem...
0: Milhares, 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 né?
1: Mas só pra ficar claro, né? O que que é?
0: Eu recebi aqui um... um... Como que se chama o nome disso aqui? Isso,
1: né? é uma denúncia. Uma
0: denúncia, né? Essa denúncia aqui, antes de eu ler ela aqui, né? A gente queria pegar uma denúncia aqui real pra gente ler, né? Logicamente que a gente vai trocar os dados aqui na, na, na hora do É, eu da já tirei
1: tudo. nomes um... e tudo.
0: Mas é, é do... antes de eu falar do que que é essa aqui...
1: Essa denúncia, a, a, acredito que as duas são de estupro de vulnerável.
0: Estupro de vulnerável. Então, vamos, vamos ler essa aqui? Não,
1: vamos, vamos explicar para eles antes então, a diferença. Isso, isso é um ponto bem importante que eu até gostaria de falar.
0: Eu achei interessante porque, meu Deus do céu, tem uma galera aí que tá cometendo crime, aí, hum. né?
1: <risos> Exatamente. Hoje, o que, que a gente tem? No Código Penal, dois tipos de estupro. Vamos dizer assim, tá? O estupro que é contra pessoas maiores de 14 anos e contra as menores de 14 anos, tá? Estupro, todo mundo sabe o que quer, é. Vai lá, com violência ou ameaça, o estupro é uma modalidade normal contra maiores de 14 anos. Vai lá, mediante violência, grave ameaça, obriga a pessoa a praticar ato libidinoso ou a ter relação sexual, conjunção uhum. carnal. Isso é estupro. O grande problema é o seguinte... As menores, Hoje né, a gente sabe que a sociedade teve uma evolução, é, as, os adolescentes, as, né, as meninas e meninos, eles estão se relacionando cada vez mais cedo, não é mais como era uma vez. Está claro, se mostrando
0: que... muito na rede social. Tipo, <risos> a nossa
1: legislação é bastante antiga e é assim até hoje, porque ela ainda é, está vigente, não foi modificada. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa lá é processada, né, o maior processado, e aí o... a família dele fica indignada e diz, não, mas era a namoradinha dela, ela tinha 12 anos, era a namoradinha dele, ela quis, do, onde que isso foi estupro? Do meu de
0: 19, né?
1: É, <risos> onde que isso foi estupro? Mas às vezes os nenéns têm 29, às vezes, as, as vezes acontece, tá? Então assim, importante fazer essa diferenciação, o que que acontece? Para os maiores de 14 anos... É, eles entende-se que eles já têm um desenvolvimento, assim, um pouco melhor, vamos dizer assim, uhum. tá? Então, aí vai depender de, dele ter sido realmente constrangido a ter uma relação sexual, porque de ah, uma menina tem lá 15 anos, quis ter uma relação com o um maior, tá, tudo bem, entendeu? Mas se ela for menor de 14 anos, entende-se que a violência é presumida, então não interessa se... A menina ou o menino quer ter aquela relação, ele vai ser... A pessoa que teve a relação vai ser processada igual. Ainda que não haja violência, ainda que não haja ameaça, ainda que os dois queiram aquilo, haverá um processo cuja pena mínima é oito anos. A pena mínima. A máxima é quinze anos, né? Aí, hum. Mas pena mínima é oito anos, ou seja... às vezes É um eu, crime pesadão. É um crime pesado. Às vezes o oh, bonitão tá lá, né? Hum. Aí é uma menininha lá, e dá, é bonitinha.
0: É o que mais tem, mas assim. Vamos falar bem real. Eu falei sim, é o que mais tem, tá beleza. Mas qual seria o processo, digamos assim, se a família dos dois estão é, aceptos a isso? Ela vai ter que fazer a emancipação?
1: Não, não há nada disso. Se ela é menor de 14 anos, não importa se ela. Tem é... disso também. Se ela é menor de 14, não importa se a família diz, não, mas era minha filha, hum. eu sabia que eles namoravam, eles namoravam aqui em casa. A ação penal é incondicionada a representação. O Ministério Público vai de ofício lá e se vai tiver fazer a denúncia. denúncia foi. foi. Aí vai depender, claro, de provas para ver se realmente houve um ato libidinoso, houve uma conjunção hum. carnal, mas se houve.
0: É, já no fato de, de, de entrarem lá no Instagram. Então, assim, e lerem né? um beijo
1: assim, já... Assim, cuidado, né? Uhum. Cuidado, porque não, não é tão simples, é. Tá,
0: isso é 14 pra cima, né?
1: 14 pra, pra baixo. Pra baixo. Super né? 14 pra cima é mais tranquilo, né? Porque uhum. aí não, não se tem a vulnerabilidade. Então, não, não entende-se que a violência não é uma violência presumida. Se ela quis e ficou por ali mesmo, se a mãe não quer ir lá e fazer uma representação e dizer que a filha foi estuprada, por exemplo... É. Vai ficar por assim. Mas se ela for menor e o problema está aí... Porque, ó, por exemplo, hoje eu tirei uma média lá. De 12 denúncias oferecidas... De 14 denúncias oferecidas, 12 foram por estupro de vulnerável. Então, assim, é, é uma modalidade, é a modalidade do estupro, assim,
0: é estourada, gente, né?
1: entendeu? Estourada. Então, é cuidar, né? Idade das menininhas aí, porque... É, porque
0: chega naquela fase daí quer mostrar, quer, né? Aí tá em rede social, o pai, não sei o que, chega uma hora ou outra com mãe, pai, tio, vizinho, vai dar uma olhada naquilo ali, tem uma cultura, não vai aceitar e não sei o que, e alguém faz a denúncia e perante a lei é isso
1: e não tem e não fazer. tem que fazer e não tem que fazer mesmo mas claro né é, tem casos tristes uns casos que você faz e não nem só aqui em todo lugar tem mas são casos que te deixam assim
0: é imagina. tem é, que ser forte para mim
1: ir. é o pior caso o pior crime que passa pela gente é o de estupro especialmente quando envolve criança é tá? e assim é comum. Especialmente no âmbito familiar.
0: É, a gente teve alguns casos aí meio famosos aí, um, um, um ano e meio, dois anos atrás aí, que teve aí pela região que solta na, na, na mídia aí, né? Já digamos que a gente conhece o que? Sai na, na, no jornal, na, nas redes sociais e tal. Uhum. Mas acredito que tem bastante coisa aí que não, não, não aparece aí para todo mundo é, ver, É, no né?
1: âmbito familiar, quando é envolvendo criança, é, é, é preocupante, assim, porque... Porque a criança vai falar... Às vezes ela nem entende o que é aquilo que tá acontecendo e ela tá sendo abusada, sei lá, por tio, às vezes pelo próprio pai, por avô. E aí, quem percebe, às vezes na escola, um professor nota que o comportamento da criança era um, do nada passou um, a assim, um, um comportamento diferente, triste, chora por qualquer coisa, tem medo de interagir com os colegas, aí começa essa percepção, às vezes chama para conversar. Então, é tipo, o papel dos educadores... É bem relevante nessa questão, sabe? Sim. Às vezes em creche também é comum... A o a professor lá, orientador, não sei... Monitor vai trocar a criança, percebe que tem alguma coisa estranha... Aciona a polícia, aí é iniciado um processo para verificar... É feito perícia, mas... Sim, é, pensa como é difícil isso. Às vezes uma criança de 5, 6 anos que, que ainda não frequenta a escola, só lá, três anos que não frequenta a escola, nem sabe o que está que acontecendo.
0: Oh, mas eu, trocou tanto, né, também entre, entre esse professor que tá entrando e saindo, muita gente, abriu bastante creche, abriu bastante, né, aqui na nossa região. Seria legal, né, ter uma ação assim, tipo, onde o pessoal vai lá, né, e, e dá uma essa orientação, né? Tipo. Ou até mesmo já na parte da, 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 da própria formação, né? Uhum. Pegar uma parte, assim, tipo, numa matéria extra e, e colocar essas, essas situações, né? O que pode ocorrer, né? Porque não é, né? A gente sabe que o trabalho é, deles é um trabalho, assim, tipo, muito respeitoso, que a gente tem que agradecer ao máximo, mas muita gente que tá ali se formando, que não pegou ainda lá dentro, entendeu que pode vim, né, de, 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 de exposições e, e uhum. coisas que possam acontecer durante esse período profissional que estiver atuando, né, que conheço muita gente que entrou assim em cara, não sabia que era assim, entrou assim, tipo, em, em bairros onde tem é, o pessoal tem uma, 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 uma classe média mais baixa, uhum. um pessoal um pouquinho mais, né, complicado, e vê muitas situações, assim, que eu não gosto nem de, 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 de lembrar, assim, que eu tenho bastante amigos, assim, que são pedagogos, né? Tudo e tal. Sim. Mas, é... Não é fácil.
1: Não. É, mas o trabalho deles é muito relevante, assim, nessa questão, né? Porque, às vezes, a, a criança não tem ninguém por ela ali, só o próprio agressor, né? Então, como que isso vai vai sair dali? Como, que, como que alguém vai fazer alguma coisa pela criança se ela... As, e eu, esse é o problema. Às vezes, ela não entende o que, que é aquilo que tá acontecendo com ela, uhum. sabe? Ou, às vezes, aquilo ela cria uns traumas assim, que ela nem, nem lembra, sabe? Que ela tenta apagar, isso é bem comum.
0: É, volte e meia aparece na, na rede nacional, é depoimento né, das crianças falando. E, cara, é, é triste de, de, de ver, né?
1: Eu até trouxe ó, eu trouxe uns casos para você ter uhum. uma noção, mais ou menos, de como é o trabalho que a gente faz ali, né? O que, que o Ministério Público faz, dentre outras coisas. Esse é um, que é reprimir esse tipo de, de crime. É, não são casos daqui, fiz questão de não trazer uhum, nada daqui sim. pra não, né? É, esses casos, inclusive, é, são do meu ex-chefe lá, de, de Concorde, também não são casos de Concorde, são casos hum, que ele casos trouxe que da ele... carreira dele, eu sim. chamei ele, pedi se ele me autorizava a trazer, porque eu acho que são casos, assim, bem marcantes.
0: Tá, então, pessoal, que desculpe a minha leitura aqui, né? Mas para vocês entenderem como funciona aqui, né? Até a parte do, do escrivão, né? Deve ter umas palavras complicadas aqui, mas vamos ver. <risos> Então tá aqui, ó. Entre o mês de abril de 2014 e o dia 16 de julho, né, mais precisamente, eu, né, vamos falar aqui as semana e tal, no período de uma manhã numa residência denunciado e da ofendida, né, situa-se na rua tal, né, uhum. em forma consciente e voluntária, por diversas vezes, no mínimo em sete oportunidades, constrangeu sua filha a vítima, né, de 8 anos de idade, mediante o uso de violência e grave ameaça. Né, considerante em ordenar que a vítima tirasse a roupa e em afirmar que mataria a mãe dela caso viesse a contar sobre o estrupo para alguém. A ter conjunção carnal com o denunciado. Né, laudo tal. A, além da violência e da grave ameaça empregadas o denunciado na qualidade de pai da vítima praticou os atos narrados ciente da condição da menor de 14 da menor de 14 da criança tal a qual possuía apenas 8 anos de idade à época certidão de nascimento dado conta que nasceu no dia tal 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 que situação, né? Aqui é o pai
1: Pai, e é bem comum, mais comum do que as pessoas pensam. Mais comum que é matinho na rua isso daí.
0: E daí tem aquela, né, da, da, da violência lá da Maria da Penha que tu fala, né, ah, não vou porque é, é, né, me ajuda com as contas e tal, e aqui eu, provavelmente, numa situação dessa, é a mãe que tá batalhando, e essa pessoa tá, né, ser monstro, acontece. já digamos, está em casa seguinte.
1: Esse teu outro caso hum. é um caso de um adolescente, tá?
0: Tá, vamos ele ver. Ele não é
1: o maior, ele é um adolescente que praticou um ato infracional equiparado ao crime de, de estupro.
0: Tá, então precisa entender que né? Tá. No dia tal, né? Do ano tal, por volta de tal hora, na casa da vítima, situada na localidade, né? Interior de forma consciente e voluntária, cons constrangeu sua tia, com 72 anos de idade, à época, mediante grave ameaça. Então, ao informar que mataria vítima e, e violência tá, consiste em pegá-la à força, colocá-la no chão, inclusive machucando seu braço a ter conjunção carnal com o representado. Além da violência empregada, o representante praticou o ato narrado contra a pessoa maior de 60 anos de idade. A vista contava com 72 anos de idade na data do fato carteira de identidade apresentada não sei o que. essa eu fiquei de Face fiquei de Face mesmo 72 anos sobrinho e tia e os dois casos bom né tem, os
1: dois pesados né
0: tem que falar né isso que a gente tá falando aqui de uma retratação né Pá, aqui mas né a gente não tem os dados se isso Sim, ocorreu vai... uma ou duas, três vezes, né?
1: Vai saber quantas vezes, né? Você Exatamente. sabe
0: o que aconteceu lá. o que que, que passa, né? Meu Deus do céu, essa, é, lendo assim a gente fica, né? Acontece, pá, não sei o que, virando aquele negócio da mídia, vai e volta, é monstro, pá. Mas é, são situações assim, tipo, bem... Pesadas, né? Pesadas, Por isso né? que eu te
1: disse, é o, pra mim o pior crime que tem... É o crime de estupro hoje, sabe? Especialmente para mulher, assim, porque é uma coisa que abala demais. É,
0: e perante a sociedade eu acho que é o que mais tem é, repúdio, né? Sim. Isso é complicado, né? Mas assim, tipo, para gente sair um pouco desse... <risos> desse ambiente um pouco pesado, né? Que às vezes dá até um uh, dá até um ruim de, 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 de... que você lendo você se coloca na situação, né? É, vamos falar de outra matéria que é meio ambiente.
1: A meio ambiente é muito amplo. Você tem Mas que me delimitar. Vale do, do, do jeito
0: que você quer, aqui, então.
1: Meio ambiente o que de, é? O Ministério Público, o que, ah. que acontece? Ele tem dois grandes ramos, eu costumo dizer assim, que é a área criminal, né? Que vai englobar os crimes, e é a área da coletividade. Nessa área da coletividade, em, estão muitas matérias, dentre elas é o meio ambiente, né? Então, assim, a pre... houve um dano ambiental no local tal, o Ministério Público vai atuar atuar para que aquele dano seja reparado e para que o responsável por aquele dano seja punido. Uhum. Então, mais nesse sentido assim mesmo, ah, sei lá, a pessoa falar e desmatou uma área de preservação permanente. Isso, além de ser um crime punido pela lei dos crimes ambientais, vai é, gerar é, um movimento do Ministério Público no sentido de obrigar a pessoa a reparar aquela área. Até porque o, meio, o direito ao meio ambiente... Está é, na Constituição, é um direito fundamental, é de, o meio ambiente deve ser preservado para presente e as futuras gerações e tal. Então, é por isso que o Ministério Público também se preocupa com essa questão, né? Porque imagina se fosse tudo liberado, como é que estaria hoje? Eu se todo Deus mundo Deus pudesse Deus. cortar e, e desmatar? Eu, em...
0: eu vi esses dias que você é, é dono do patrimônio, digamos assim, não sei de quantos, digamos, tantos hectares e tal, mas é 20% é para reserva?
1: É, hum. de, é, isso vai depender... Isso, isso mesmo, tem que ter uma reserva legal, né? Uhum. É, eu, que existem o reservas legais, áreas de preservação permanente, tem um local, por exemplo, ah, tem um lago lá, tem uma metragem que você tem que manter ao redor daquilo, não pode desmatar, não pode ter nenhuma intervenção lá... Não sei que seja um caso muito específico que tenha uma autorização daí do órgão ambiental, mas uhum. eu não consigo vislumbrar, sim, pode ser até que tenha, mas... Quem
0: sabe compra outro, parte... Mas
1: basicamente, assim, ó, vai mexendo numa floresta que, que seja nativa, que tenha árvores lá do bioma Mata Atlântica, por exemplo, um pinheiro no é do bioma Mata Atlântica, uhum. uma bracatinga, um xaxim, tudo entrega o bioma Mata Atlântica. Vai precisar de autorização do órgão ambiental, senão é crime. Tem uma
0: frase brasileira muito famosa né, nessa parte do meio ambiente que matar uma pessoa é mais fácil ou você ter menos <risos> processo jurídico do que é, cortar uma árvore?
1: Ah, eu acho que não.
0: <risos> então, só para desmistificar, assim o que, que acontece, digamos, o cara cortou uma árvore totalmente lá ilegal, de uma reserva, né?
1: É, aí vai ser analisado, né? Se ele foi lá e cortou uma árvore só... Aí vai se ponderar se a conduta dele ela realmente merece ser punida ou se é uma conduta insignificante. Mas vamos pegar um exemplo né, uhum. mais amplo. Ah, sei lá, o cara foi lá e cortou 30 pinheiros. Uhum. Que, é como disse, integra o bioma Mata Atlântica, é uma vegetação não passível de supressão, ele não podia cortar, então o que, que vai acontecer? É provavelmente uma polícia militar ambiental vai lá vai verificar a situação, vai lavrar uma notificação, para ele, né? Então, ele vai responder na esfera administrativa, vai recolher uma multa e tal, tal, tal. Isso vem pro Ministério Público apurar o crime. Na medida em que o Ministério Público apura o crime também, ele vai pleitear a reparação. Tipo, vai falar assim, ó, vai lá na área que você cortou os teus pinheirinhos e refloresta lá, isola o local, não utiliza mais, porque você precisa reparar aquele dano que você causou sem autorização nenhuma. É um problemão.
0: Imagina, tá. mas assim, tipo, você não sabe mais ou menos quantos anos, em média, dá pra pegar por causa de uma árvore?
1: Não vai pegar. Não pega? Não, porque aí o, o, o crime não é um crime, assim, né, que você vai ficar lá preso, provavelmente você vai...
0: Mas pode ter caso que o cara pode ser preso. Sim, mas Pato. ele vai
1: sair, vai pagar a fiança dele, vai, vai responder o processo em casa, Aquela né?
0: Aquela bonita fiança, assim, sabe? É, né? Exatamente.
1: Não, mas daí é uma ideia, é uma hipótese já um pouco mais, né?
0: Você, agora voltando aqui também, né? Que é uma parte que você, você participou, fez também alguma coisa... Você era chamado na, 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 na rádio pra, pra dar algumas explicações? É, já
1: fui algumas vezes. Como uhum. que
0: era, assim, o que, que eles pediam mais sobre...
1: Basicamente o a... que você tá pedindo.
0: É, exatamente. Mas, assim, tipo, mais era a violência doméstica? É,
1: essas questões, Essas sim.
0: questões, assim. E quais perguntas, assim, você mais recebia?
1: As perguntas que eu recebo de todo mundo, assim, é... Ah, é, a pessoa matou, o que, que vai acontecer com ela? Uhum. É, é a júri, né? É, ou cortou uma árvore e agora o que, que vai acontecer? Ah, vai responder um processinho lá, vai ser verificado. O
0: que vizinho Lazarenta matou meu gato e agora.
1: É, tem também.
0: <risos> tem, né?
1: Tem, tem também. É, aí é, também tem isso, né? A questão dos animais, maus-tratos dos animais também, é, tem alguns casos aqui. que eu falo, aqui. sempre
0: cadastre seus bichinhos, né? Em algum órgão, né? Cuide você... dos
1: bichinhos, né? Porque que o povo costuma dar veneno Não sabe o dia de amanhã,
0: daí é, dá um veneno, daí até você lá, você já tem um, um comprovante lá que você foi lá na prefeitura, tal, não sei o que, sei. sei.
1: Sim, mas... Eu sei
0: dessa porque um cachorro me mordeu uma vez, e daí <risos> eu, o pessoal queria brigar comigo porque, tipo, ah, eu mostrei medo e o cachorro veio e me mordeu. Então, tipo, a culpa era minha, deu eu levar a mordida. E daí eu entrei em contato com o com, órgão, com né, municipal, tudo e tal, e falaram, não, naquela situação ali, é, tem que ter cadastro, né, dos cachorros que são de rua. Sim. Então, tipo, vocês estão dando comida lá, tudo e tal, tem que ter um cadastro. Quem que tá dando comida? Porque tem que ter o um responsável por aquilo ali, né? Então, não é só você ir lá e não sei o quê.
1: É, então... mas é se o bichinho for teu, né? Você Dá tem que se você... responsabilizar pelo que o bichinho fizer, Exatamente. né?
0: Exatamente. Então, tipo, cuide bem dos totozinhos que são meio brabinhos aí, porque às vezes a gente tá mexendo no celular e a gente não vê que ele vem por trás e nha.
1: Mas a situação de maus tratos é triste também, né? Com animais de rua, se você for pensar ali, às vezes tá ali o bichinho tem abandonado, bastante. já foi abandonado, e o povo vai lá e é, mutila, maltrata, enfim.
0: É. Se tipo, for, ah, esse daqui tem que matar, porque ninguém Não sei, cuidar. eu não sei
1: que leva um ser humano a fazer isso, eu não consigo também machucar não... nem uma mosca, né?
0: Meu Deus do céu. Ah, pernilongo eu mato bastante. Mas também não tem como dormir com aquele zumbido, né? Mas voltando aqui... É... Deixa eu pegar aqui mais ou menos aqui. Nós estava aqui na parte do... do falava em rádio, né? E... Aqui, ó. Você acha que... Hoje existem muitos casos de estupro no âmbito familiar. Sim,
1: o que mais tem? E eu acredito que a maioria deles fiquem na clandestinidade, assim. Nunca ninguém vai ficar sabendo, sabe?
0: É, é, o que tem, né? Aquela repressão tudo e tal. Vai ficar
1: lá, oculto né? ali.
0: Essa aí. parte do medo da mulher também não, não representar, né? A queixa aí. E...
1: É, aí com relação à, à questão de estupro, né? É, é, é todo um... É complicado, assim, porque a mulher tem que reviver tudo aquilo, né? Quando envolve mulher, né? Não que isso seja difícil só pra mulher, mas no é um caso mais corriqueiro. Ela vai ter que reviver aquilo várias vezes. Vai ter que relatar aquilo para um delegado, vai ter que relatar em juízo. Enfim, então, assim, as, tem muitas que... Algumas têm vergonha. Eu tenho até um estudo, eu tava vendo que tem um estudo. Eu não lembro do que que é, mas eu ouvi isso em, em algum lugar, li em algum lugar. Que 70% das vítimas de estupro... Elas sentem que elas tiveram culpa daquilo. Então elas... Deixam assim.
0: É, eu já, já ouvi falar... Vi alguns documentários que... Que até tipo... Faz por orientação... Às vezes, às vezes faz a denúncia por... Daí fala assim... Ah, eu fui obrigado a fazer a denúncia por tal pessoa... Mas eu vou lá e retiro a denúncia.
1: Uhum, né? Tem isso também. É o que
0: tem mais caso. No, tem... no
1: caso de... De, de violência doméstica... Comunsíssimo, a pessoa fazer a denúncia, passar alguns dias, ela é lá, e eu não quero mais, não quero mais, sabe?
0: É, tira é lá e não sei o quê. É, mas é, é complicado, mas essa parte da, da, da conscientização,
1: né? É assim, é difícil a gente querer se meter na vida alheia e falar é. de uma coisa que a gente não está lá vivendo, né? A gente tem que. não sei o que se passa na vida da pessoa, o que passa na cabeça da pessoa. Mas é um fato que muitas mulheres que vão lá fazem a denúncia e depois não querem mais. Às
0: vezes é muito amor também, né? <risos> <risos> eu acho que é a frase mais normal, né?
1: Por exemplo, o delito de ameaça, ele é, eu acho até que ele deveria ser majorado, tá? Ele é... Na questão da maneira da penha, ele é um nada jurídico. A pena hum. é pequeniníssima. E a pessoa às vezes fica lá, é, temorizando a outra, é, anunciando que vai praticar um delito absurdo, Sabe? Ah, eu vou te matar, eu vou tacar fogo em você viva, eu vou tacar fogo na casa com você e as crianças dentro. Enfim, e a pena é assim, sabe? Então, assim, um pouco... É,
0: eu lembro que isso é... Na minha infância, 1998, digamos, ali, Copa do Mundo, época boa, quarto ano da, do ensino médio, era coisa mais normal. Tinha aquela, aquela cultura do, do bar de esquina, uhum. tinha muitos ao, alcoolismo, né? entre as famílias tudo e tal, tinha essa parte da, das mulheres ser é, repudiadas e oprimidas dentro de casa, né? Era coisa mais... Era, era assim, tipo, para parecer que todas as casas eram assim, principalmente nos bairros. E daí, quando a gente vai crescendo, a gente vai criando uma outra cultura, vendo assim... Eu sei que, hoje em dia, assim, eu acho que eu migrei, assim, tipo, com a minha família para a gente não participar mais dessas... Uhum. Então, a gente já vê, assim, tipo, uma família que tem uma cultura, assim, tipo, meio... É, eu, já, eu já falo assim, meio escandalosa, já, tipo, já não, não é pra nós, não é aquilo que eu quero. É, sabe quando você vai na casa de um amigo teu, e daí o cara começa a brigar com a mulher, e daí um começa a ficar... Eu falei, cara, mas ele é não feio, tem né? que pra se divertir, não sei cara, é, é muito feio, então, tipo, pega muito mal. Chacoalhei aqui, voltou aqui, achando... então tá, beleza. A nossa amiga aqui, Manuela Libertúcia, né, e pra é, irmã é minha também. minha irmã. Um beijo, né? <risos> A minha mamãe, né? Tá assistindo nós. Minha mamãe é, é, sempre tá aqui com nós. Adriana Mussolini.
1: É minha mãe. Olha, a minha família.
0: Beijo, <risos> minha filha. Estamos na escuta. Aqui, Fabiana Versenic. Morgana maravilhosa.
1: Né? <risos> da... Ela é a querida.
0: Aqui, ó. Marisa Aparecida Carneiro Sloboda. Essa também é a nossa fã aqui, ó. Esse podcast de, de hoje me fez reviver meus. 32 anos de fórum, principalmente os últimos na vara criminal de Porto União. Olha aí, a dona Marisa aí, ó, vamos chamar ela aqui o podcast também, né?
1: Chamar ela, vamos fazer uma roda aqui. De é, debate, vamos, vamos
0: fazer um... Esse Mesa Aberta tem que sair, né, cara, qualquer hora, né? Qualquer hora a gente vai fazer um Mesa Aberta aqui a gente te convida para participar novamente, né? Ok. E teve algum caso, assim, tipo, que te chocou?
1: Ah, esses dois que eu trouxe.
0: Esses dois casos, assim, foi... Sim,
1: todo dia Você participou tem um coisa. desses casos? Não, uhum. não é, mais assim, é, eu fui quando eu fui trabalhar no Ministério Público, foi, eu ia em razão de uma palestra que o meu antigo chefe foi dar na faculdade. Uhum. Eu, meu estágio estava acabando no Tribunal de Justiça, eu ia ter que fazer alguma coisa da vida, né? Mas ele falou, ah, deu uma palestra, ele, ele explicou o que que fazia o Ministério Público, que atuava na defesa dos incapazes e das vítimas e ajudava a coletividade, e ele trouxe na palestra deles... Dentre esses casos, outros casos. E eu fiquei olhando aqui e falei assim... Gente, acho que eu vou, vou, vou migrar ali, né? Vou tentar fazer estágio ali e vou ver no que dá. E foi por, por um pouco por conta do trabalho do Ministério Público. Ele trouxe umas coisas eu fiquei bem chocada, assim, sabe? Uhum, Imagina, né? E acadêmico, de direito, ainda tentando descobrir o que, que ia fazer da vida. E aí, quando eu comecei a trabalhar lá, que eu entrei lá... Sim, sempre aquela coisa, assim, no início eu queria nem queria, eu queria desistir da faculdade. Achei chato demais o primeiro ano, assim, olha, pra mim foi... E aí, eu, eu tinha feito dois, três meses e eu queria desistir. E eu dava umas comentadas em casa, assim, pra minha mãe. Ai, mãe, é difícil, né? Uhum. Pra ver o que, que ela me dizia. E ela nunca me disse, ah, você quer tentar fazer outra coisa? Nada, ela tava nem aí. Boa, que é não gostou, também, já né? começou, já paguei três meses, é. vai fazer. E eu ficava naquela, ah, como é que eu vou dizer pra ela que eu quero desistir, né? No primeiro ano, é muita teoria, assim, eu não tinha gostado, mas depois... Vai passando, sabe, tu vai aprendendo, às vezes a gente não gosta de algo porque a gente não entende aquilo. Depois que você aprende aquilo, você passa a gostar. E aí, quando fui fazer estágio do Ministério Público, eu cheguei lá e vi que tinha umas investigações internas, e uns processos internos, que era o Ministério Público que conduzia a investigação, eu falei, é isso mesmo. Porque mulher Bateu já nasce, aquela loizinha, né? a mulher ela já nasce com poder de investigação, Isso, entende? A mulher já, ela já é investigadora por natureza e então, assim, aí ia fazer o um negócio sem muito esforço.
0: Eu sumi um sábado, minha esposa descobriu, ela tava lá em São Mateus.
1: Descobre tudo, tá? Então, <risos> a mulher já tem um senso investigativo. É. E aí, eu falei, ah, eu vou... gostei do, do negócio, me identifiquei e tô aí até hoje. Já faz três, fazem três anos já. E Faz você tem anos. mais
0: alguns dados aqui para trazer para nós, assim que você queira deixar com uma ênfase aqui para o nosso programa?
1: Olha, não sei daí no que sentido posso te falar, não sei, Questão de processo. O que eu trouxe foi, é, como eu disse, a gente é três promotorias aqui, né? Uhum, sim, sim. Então as matérias são divididas. Uhum. Nas nossas matérias, eu fiz uma média lá, de janeiro até o dia de hoje, foram feitas 2.000 e. 2.200 e alguma coisa de manifestações. Então, foram movimentados mais de 2.000 processos.
0: Mais de 2.000 e meio,
1: hein?
0: 2.265. 2.200. É caso, né?
1: É bastante coisa, né?
0: E você lembra, assim, tipo, de uma matéria específica?
1: A matéria mais famosa é homicídio, né? Homicídio. É, mais pesada, uhum. mais trabalhosa. É homicídio. É. A porque... mais triste pra mim estupro, que você faz assim e você termina o dia uhum. sabe?
0: ver, conhecer a história pá. é,
1: tipo, você lê a história daquela pessoa vê o que ela passou você começa que você se colocar... e ali, você né? começa a pensar assim nossa, reclamo tanto da minha vida, sabe? Não... nada tá bom pra mim sempre acho que tá ruim e aí você vê, eu, às vezes, como que as pessoas vivem, o que, que elas passam e elas são obrigadas a passar sozinhas e você faz uma reflexão assim ah, é,
0: complicado. É só sobre a vida. Por isso que eu falo que Natal e Ano Novo tinha que ser todo dia, né? Você tá bem fácil, mas também nesses, nessas duas datas também é também, o que mais acontece, querendo... A gente pensa que é tudo bonito, mas é ali que eles aproveitam pra fazer toda a farra, né? Complicado. Morgana, eu quero agradecer a sua presença. Vou deixar aqui um espaço pra você, a câmera tá ali, você pode falar o que você quiser, deixar aí pra eternidade, agradecer alguém... É, falar alguma coisa, dar uma dica para alguém. Ah, antes disso, deixa eu... Deixa eu quase esqueci aqui, ó, nós temos aqui uma... Um, uma informação aqui, né? Sobre o estágio.
1: Estágio. Uhum. Pessoal, a gente está com vaga de estágio aberta para ensino médio, tá? Então, para quem tá no ensino médio, tem uma vaga aberta ali na terceira promotoria, comigo, os meus estagiários, meu outro colega, com o meu chefe, o doutor Augusto, é, as inscrições vocês fazem pela internet, só digita ali no Google MPSC é, estágio, ele já vai te levar lá para uma página, a página é bem autoexplicativa, e não raro, é, direto a gente tem vaga para estágio de graduação e de pós-graduação também. Tá? Então fiquem atentos, quem tiver interesse.
0: Olha aí, se é.
1: inscrevam, porque assim, ó, vou te dizer, na minha época de faculdade, a gente brigava de faca por uma vaga, a gente fazia provona. Uhum. Hoje em dia é só se inscrever ali, aguardar, ser chamado fazer uma provinha de boas, e o povo não tá se inscrevendo, não sei o que que acontece. Estágio é muito bom, gente. Quem faz direito, faça um estágio que ele vai direcionar, assim, os teus caminhos, vai abrir a tua cabeça. É essencial, na ah, minha espero opinião. espero que o
0: pessoal do, do ensino médio esteja acompanhar, acompanhando esse, esse... Porque dá uma inspiração aí pra bastante pessoa e que Sim. tá naquele engatilho, né, de querer... Pá, que,
1: principalmente quê. pra eles do ensino médio, ah, o que que eu vou fazer? É,
0: vai lá, vai... vai penso, ah, vou fazer direito, mas não sei. É, Fala, tipo eu, aproveita. né? Fui fazer
1: direito porque não gostava de matemática e dei a sorte de, <risos> tipo, ah, gostei, né? Mas vai que a pessoa não acaba não gostando. Então, por, é importante fazer o estágio. E pra quem já tá na faculdade, faça um estágio, gente, por favor. É imprescindível pra carreira de vocês.
0: É, porque agora... Deu uma enrolação pra mim pagar minha última faculdade, daí deu pandemia, eu só sei que eu tenho um monte de estágio agora pra fazer. Terminei tudo, agora tenho mais um monte de estágio pra fazer. Mas, uma hora... Posso pegar o podcast já, né? Você assina pra mim lá. <risos> Olha, quantas horas a gente já tem, né? Horas. Exatamente, né? Olha, é só pegar as matérias, né, que a gente fez aqui dentro do podcast e já dá bastante hora. Eu vou fazer isso. Um abraço para vocês aí da UneSelve, né, também. E tá aqui então o um espaço para você, né, dar uma dica, tal tá, o espaço tá aí para você.
1: Ah, mas é isso que eu falei, assim, para para quem, né, como vim aqui para falar de direito, de profissão, de Pra quem tá começando, não sabe o que vai fazer... É uma coisa que eu levei, assim, pra mim... E que eu tento seguir isso... Um dia minha mãe falou... Eu nem sei se ela lembra disso... Mas quando eu tava nessa né, aí de dar as minhas indiretas nela... Pra não querer mais fazer uhum. direito... No início ela disse assim... Olha, Morgana... Vou... Não importa o que você faça da tua vida... Se você vai ser advogado... Se você é médico... Sei lá, engenheiro, gari, cantor... Seja o que for... Você tem que ser o melhor naquilo que você faz... Exatamente. Você tem que ter um diferencial. Você não pode ser só mais uma pessoa na fila do pão. E aí eu não sei como você vai conseguir se ter o um diferencial, se é estudando, se é, se é correndo atrás do, do prejuízo, enfim. Mas assim, se é, esforçar, tentar ser o melhor no que você faz, porque há espaço para todo mundo hoje, sabe? A pessoa tem que ter, só tem que ter certo na cabeça dela onde ela está aonde ela quer chegar e o que ela vai fazer pra chegar onde ela quer. Então, mas assim, isso não vem com acomodação, sabe? Isso, isso te faz sair de casa, é, morar em um lugar que você nunca pensou que ia morar, <risos> passar uns perrengues, sabe? Abdicar, assim, de, de, de horas de lazer, ficar lá. Sacrifícios com a cabeça... da vida, né? Sacrifícios da vida. Então, assim, mas, mas vale a pena. Ainda não cheguei aonde eu quero chegar, mas no meu planejamento tô no caminho. Então, assim... É... Quem faz direito, vão lá fazer estágio comigo. Isso e... aí, siga o caminho certo, porque eu fui
0: fazer asfalto em Blumenau e tô aqui fazendo podcast. Nada a ver.
1: Quem faz direito, vai lá fazer estágio comigo, se inscreve e aproveita o máximo que, que, que né, o estágio tem para te oferecer. Não é todo mundo que pode, tem gente que tem que trabalhar o dia todo para conseguir pagar a faculdade, então quem tem a oportunidade, aproveite. É, absorva o máximo que, que puder e quem não for do direito... É... Estude também e seja feliz.
0: Então tá aí, essa foi a nossa convidada, né, Morgana Bertucci. Eu queria agradecer a sua presença Imagina. e te parabenizar também porque é difícil encontrar o pessoal que trabalha numa área e queira levar informação, né? E você tá aqui né trazendo, te garanto que muita gente é, em alguns temas e casos não entende, não né, tá entendendo agora e quem sabe uma ou outra pessoa aí você possa, né, dar aquele gatilhozinho de tipo, cara, é, eu preciso ir lá conversar, resolver meus problemas. E que nem os outro, tá? A situação aí tá pra ajudar, né, também. E obrigado também à Mas... comarca de Porto União aí por ter liberado você, por participar. O chefe, né? O, o chefe, chefe liberou. é o nome do chefe?
1: É Augusto Zanelato Júnior.
0: Augusto Zanelato Júnior. Augustus que nome bonito, né? Um abraço, Augustos.
1: É Augusto? Augusto, né? Eu peguei o S. Então. Vou não, cortar. ele vai ficar bravo comigo depois, hein? Ih,
0: já cortei e vamos mandar pra ele lá agora. <risos> Mas então, um abraço aí todo o pessoal da promotoria, né? A todas as promotorias que tem aqui na, na região União da Vitória. E assim você vai. A gente tem uma comarca em General Carneiro, Bituruna. E que nem vocês já vêm correndo de lá, de, de Malé lá pra... e é e não sei o quê. E, e assim você vai. Então, muito obrigado pelas informações. O espaço está aberto aqui, né? Caso você queira voltar, que você acha assim que ah, tem um assunto específico aí que uhum. a gente quer levar informação. E caso você precisar de uma ajuda para esse projeto, né? Entre as empresas, assim, para as mulheres, né? Pode contar com o nosso apoio aqui também do, do nosso programa, precisando de alguma divulgação, arte, qualquer coisa. Uhum. Entre em contato que a gente também está aí para ajudar, né? Ó, Ezequiel aqui, ó. Entrou uma mensagem aqui. Parabéns, Morgana. Sempre segura em si. Firme na explanação. Primeiro lugar em produção no Ministério MP... Público de no ano de
1: 2021. Ai, ai. <risos> ai, não. Mas, pessoal, hein. Vai...
0: <risos> mas, então, tá aqui. É, um abraço aí pra todo mundo. E pra quem quiser conhecer um pouco a Morgana, tá aí o Instagram dela, né? Se quiser mandar uma mensagem né? Tá, tá aí pro pessoal conhecer. Um abraço a todo mundo, muito obrigado e até a próxima quinta-feira que vem!